0: Die Mutter war in einem Trauerprozess eigentlich festgefahren, weil sie diese Frage, was ist passiert, wer hat das getan? Also ein Finden einer Antwort, einen Täter festzumachen, vielleicht sogar auch, so schwer sich das im Moment erklären lässt, sogar auch eine innere Versöhnung mit dem Geschehen zu bekommen, ist eigentlich erst nur möglich, wenn man weiß, was passiert ist. Tatort der True Crime Podcast mit Visavi und Philipp
1: Fleiter.
2: Und natürlich wie immer zu Beginn eine kleine Triggerwarnung. In diesem Podcast thematisieren wir psychische und physische Gewalt, Mord und Suizid. Das kann bei Betroffenen zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen.
1: Im Tatort Franken, warum wird Lukas, ein beliebter und erfolgreicher junger Mann, ermordet? Was das Motiv angeht, tappen Polizei und Familie im Dunkeln. Die Eltern des Jungen werden durch diesen Schicksalsschlag selbst aus dem Leben gerissen und beginnen, nach Antworten zu suchen.
2: Was ein Tötungsdelikt an einem nahestehenden Menschen mit den Angehörigen macht und wie empathisch man als Ermittlerin sein darf, darüber sprechen wir jetzt mit Birgitta Sticher. Sie ist Kriminalpsychologin und Professorin für Psychologie und Führungslehre an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Hallo Frau Sticher, schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Gerne. Es ist auf jeden Fall die schlimmste Nachricht, die man bekommen und natürlich auch überbringen kann, dass ein geliebter Mensch tot ist. Wie geht die Polizei da jetzt erstmal so grundsätzlich vor? Wie teilt man jemandem mit, dass sein Kind oder sein Partner oder seine Partnerin gestorben ist?
0: Ja, das ist unter dem der Überschrift die Übermittlung von Todesnachrichten. Sie haben ja zunächst mal zu Recht gesagt, wenn jemand tot ist, kann das ja sehr verschiedene Ursachen haben. Das kann ja durch einen Verkehrsunfall passiert sein. Das kann Opfer eines terroristischen Anschlags gewesen sein. Es kann eben halt auch in dem ganz konkreten Fall auch Mord gewesen sein. Es kann auch Suizid gewesen sein. Also sehr verschiedene Gründe sind da. Und wenn es zum Beispiel ein Verkehrsunfall ist, dann ist es die Schutzpolizei in Berlin, die dann die möglichst persönliche nicht diese Nachrichten übermittelt. Das tut man nicht per Telefon, auch nicht per Handy, sondern wie das auch in den meisten Krimis richtig gezeigt wird, die Polizei geht selber vor Ort, um diese Nachricht zu übermitteln. Und das ist ein Thema, das denke ich auch Polizisten mit natürlich einem unguten Gefühl im Magen ähm, versieht, weil sie nie wissen, was dann in der Situation auf sie zukommt.
2: Das ist ja schon mal an sich eine große Herausforderung. Aber da kommen ja noch andere Punkte dazu. Weil mhm. die Angehörigen sind Menschen, denen etwas Schlimmes widerfahren ist. Die brauchen ja in dem Moment einfach auch Hilfe und Schutz. Aber auf der anderen Seite spielen sie oft ja auch eine wichtige Rolle, wenn es jetzt zum Beispiel um die Aufklärung eines Falls geht. Mhm. Wie kann man da als Kriminalpsychologin dieses Dilemma angehen?
0: Ja, also wenn wir uns auf den Fall konzentrieren, dass es um Mord geht, dann ist natürlich für die Kriminalpolizei, die dann ähm, für die Bearbeitung zuständig ist, an allererster Stelle natürlich, dass sie möglichst schnell ihrem Auftrag gerecht werden möchten, dass sie eben halt hier die Strafverfolgung einleiten und hierfür auch möglichst den Täter oder die Täterin finden, um auch in diesem Fall Gefahrenabwehr vielleicht weitere Taten zu verhindern. Also die Aufklärung der Tat steht natürlich erstmal im Vordergrund. Es gab hier in Berlin einen Fall, das war der Fall der Pferdewirtin Christine. Hier ist eine junge Frau ermordet worden und die Angehörigen, die Eltern, die natürlich massiv betroffen waren, ihre einzige Tochter zu verlieren. Und dann war dort auch noch der Freund der Tochter, der natürlich zunächst auch betroffen erschien, der aber, und das hat sich hinterher rausgestellt, mit seiner Mutter zusammen den Mord, der ein Auftragsmord war, den im Hintergrund geplant und initiiert
2: hat. Das ist natürlich wirklich total schwer, wahrscheinlich jetzt für einen außenstehenden Menschen zu erkennen. Gibt es denn für ermittelnde irgendwelche Merkmale, an denen man sieht, das ist jetzt ein Mensch, der spielt uns nur was vor und verheimlicht uns vielleicht auch was oder das ist wirklich jetzt ein Mensch, der aufgefangen werden muss. Ich kann mir vorstellen, dass man da wirklich auch ganz oft Fehleinschätzungen
0: macht, ob man das will oder nicht. Ja, also Sie haben vollkommen recht, es ist extrem schwierig anhand der emotionalen Reaktion mitzubekommen, ist das jetzt gespielt? Lügt sie, indem sie eine Betroffenheit vorspielt, die gar nicht da ist? Ja. Also Kriminalisten sind natürlich auch immer sehr angehalten, sich zunächst auch mal an, an Tathinweisen zu orientieren. Also was ist genau das Geschehen? Was sind die Widersprüche, in die sich jemand verwickelt? Und dieses ganz sachliche Fragen nach bestimmten Details, da kommt man relativ schnell auf die Spur, wenn hier Widersprüche vorliegen. Also deswegen, Polizei ist sehr angehalten, möglichst eben ihre eigene Emotionalität ähm, zurückzuhalten, auch ihre Betroffenheit und in einer angemessenen Sachlichkeit vorzugehen, ohne deswegen nicht auch ein Stück Verständnis zu haben. Mhm. Was
2: ja auch noch mal ein ganz schwieriges Thema in dem Kontext ist, dass es immer wieder Fälle gibt, in denen Hinterbliebene den Ermittelnden Fehler oder ungerechte Behandlung vorwerfen. Mhm. Können Sie vielleicht sagen, wo die Polizei Ihrer Meinung nach im Umgang mit Angehörigen dazulernen müsste und wo vielleicht auf der anderen Seite aber Opferschutz auch Grenzen hat?
0: Selbstkritisch kann man sagen und das wird also auch von vielen immer wieder gefordert. Polizisten haben Schießtraining immer wieder, um diese Kompetenz zu schulen. Sie haben aber zu wenig Kommunikationstrainings, die immer wieder berufsbegleitend fortgesetzt sind. Das heißt, die Forderung ist, dass wir hier nicht nur in der Ausbildung, sondern auch in der Fortbildung eigentlich permanent diese Fähigkeit weiterentwickeln müssen und eben halt auch über Rückmeldung mitbekommen, war das für die Situation angemessen. Wir müssen mit unserer eigenen Grundeinstellung und Muster und die konkrete Umsetzung in Verhalten Immer wieder auch neuschulen und nicht, es ist nicht mit einer Ausbildung getan.
1: Wenn jetzt die Polizei weg ist, also nach diesem Überbringen der Todesnachricht, nach der ja. Betreuung vielleicht auch danach, dann sind ja diese Menschen oft wieder allein, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Interbliebenen sind von, von einem Mordopfer zum Beispiel. Also wie gehen dann die, die Angehörigen damit um? Also ich habe beispielsweise mal von der Mutter eines ermordeten Mädchens gelesen, die bei der Überbringung dieser Todesnachricht von ihrer Tochter erstmal angefangen hat zu putzen. Wo man ja erstmal denkt, das ist ja völlig wahnsinnig. Warum macht die das? Mhm.
0: Ja, Menschen haben sehr unterschiedliche Verarbeitungsstrategien. Eins kann sein, dass sie sich in diesem Fall in Übersprungshandlungen retten, das wäre das Putzen. Das andere ist, dass sie es erst gar nicht wahrhaben wollen, dass sie es mhm. verdrängen, um dann diese schreckliche Nachricht eigentlich so in Dosen abzurufen, dass sie emotional überhaupt in der Lage sind, es zu verarbeiten. Ähm, andere wollen erst für sich alleine sein. Andere suchen sofort die Begleitung von ihnen vertrauten und wichtigen Personen, deswegen Polizei können auch nicht sagen, dass sie jetzt ähm, einer Person ein Hilfsangebot aufdrängen, sondern sie können nur verschiedene Möglichkeiten aufzeigen. Und das kann vom Polizeiseelsorger oder Seelsorgerin sein, das kann teilweise auch die Krisenberatung oder Intervention, das kann eine Information an enge Angehörige oder Freunde, von denen sie möchten, dass die einfach kommen. Ich finde, es ist wichtig, dass man hier nicht ein Patentrezept verkauft, sondern merkt, so unterschiedlich wie Menschen sind, so unterschiedlich ist die Verarbeitung mit so einer extremen Tat.
2: Und um nochmal konkreter in Ihre Berufshistorie zu gucken, gibt es da Fälle, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind, wo Sie irgendwie auch emotional sehr
0: mitgenommen waren von dem, was eben vielleicht auch Angehörige dann erfahren haben? Also ich kann noch einen weiteren Fall nehmen, besonders dann, wenn man mit den eigenen biografischen Bezügen sehr viel Parallelen sieht, dann rückt es näher und dann merkt man, wie diese Tat einfach in ihrer Sinnlosigkeit kaum verstehbar ist. Es gab zum Beispiel, ich habe in der Mordkommission in Berlin hospitiert und da war ein Fall von einem jungen Mädchen, die kurz vor dem Abitur stand, die ähm, auf dem Weg war zu ihrem Medizinstudium und die zufälligerweise auf dem Heimweg haben sich die Wege gekreuzt mit einem jungen Mann, der aus einem ganz anderen sozialen Milieu kam. Dieses Mädchen entsprach eigentlich dem Idealbild der Partnerin, an die er aber nicht herangekommen ist. Und er hat sie dann auf dem Heimweg versucht zu bedrängen und es hat nicht geklappt. Und am Ende hat er sie dann umgebracht. Und diese Tat ist mir sehr, sehr nahe gegangen, weil meine Tochter ungefähr im gleichen Alter war und ich auch gemerkt habe, es kann von heute auf morgen dein Leben sich radikal verändern, wenn etwas passiert, was eben überhaupt nicht irgendwo in dem Erwartungshorizont ist. Und damit umzugehen ist dann etwas, was einem, und das ging auch dem ermittelnden Kriminalbeamten so, der selber Vater von drei Kindern war. Das heißt, wenn etwas durch die Schutzschicht näher heranrückt, weil es eben halt ähnlicher ist mit dem, was man selber hat, dann ist es manchmal schwierig, nicht zu emotional zu reagieren, sondern die richtige Mischung des Einfühlungsvermögens zu finden. Wir nennen das so als Psychologen so eine Mischung zwischen dem Verstehen der kognitiven und dem Mitfühlen der emotionalen Empathie. Das wird dann in solchen Situationen deutlich schwieriger.
1: Aber ich könnte mir vorstellen, gerade wenn sowas passiert ist, was was ja komplett sinnlos auch dann erscheint für die für die Angehörigen, dann dazu immer wieder auszusagen oder oder vernommen zu werden, befragt zu werden, das kann ja dann für die Angehörigen auch eine große Belastung sein. Wie kann man da sicherstellen, dass diese Vernehmungen eben nicht noch zusätzlich retraumatisierend wirken?
0: Ja, beides. Also ich denke, einerseits sind natürlich die Angehörigen trotzdem dann auch, ähm, haben den Eindruck, dass, dass sie möchten, dass diese Tat aufgeklärt wird, dass sie irgendwo auch noch einen Beitrag leisten, zu, zu einem Abschluss. Sie möchten das schon irgendwie auch verstehen, sie möchten auch irgendwie ähm, begreifen, was überhaupt passiert ist. Also das ist ja nicht so, dass deswegen die Angehörigen immer ähm, das abwehren, mitzuwirken. Nur, was die Polizei eben nicht leisten kann, ist dann ihnen die weitere Aufarbeitung zu ermöglichen. Aber für viele ist das Mitwirken zunächst mal auch etwas, an dem sie sich festhalten, dass es hier eine Rolle und eine Aufgabe ist, die sie auch erfüllen und dann auch versuchen, alle Informationen, die hilfreich sein können, dazu zu tragen ist Also nicht immer so, dass Angehörige mhm. deswegen so traumatisiert sind, dass sie nicht mitwirken in der weiteren ja.
1: Ermittlung. Aber trotzdem im Umgang mit denen, gibt es sozusagen dann für die, für die Polizistinnen und Polizisten eine Art Leitfaden, dass man sagt, so geht man bestenfalls vor, damit es eben möglichst einfach für die Angehörigen ist oder macht das jeder so, wie er denkt, dass es richtig ist? Also
0: ein allgemeiner Leitfaden, den gibt es jetzt so nicht. Es gibt also mhm. schon die Aufforderung sozusagen, die Situation des Gegenüber wahrzunehmen. Und wir nennen das eigentlich auch die Metakommunikation, zu erläutern, warum Polizei was tun muss. Dafür Verständnis zu erwerben, dass sie merken, sie dringen in bestimmte Bereiche ein, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und hier auch quasi das Verständnis auf der anderen Seite mitzubekommen. Nicht einfach zum Beispiel ins Zimmer des Kindes zu stürzen und alles durchzuwühlen, mhm. sondern zu sagen, wir brauchen das, weil wir dies und jenes jeder Hinweis kann uns wichtig sein. Also ich glaube, dass vieles verarbeitbar ist, wenn Polizisten auch erklären, was sie tun und sozusagen ein Verständnis dazu erwirken. Und das tun meiner Ansicht nach heute gerade die erfahrenen Kriminalbeamten in den Ermittlungsprozessen schon recht deutlich.
1: Sie haben jetzt mehrfach angesprochen, dass es für die Angehörigen ja auch wichtig ist, mitwirken zu können, sozusagen helfen zu können, den, den Tod eines, eines Familienmitgliedes aufzuklären. Ist das denn auch so, dass es den, den Hinterbliebenen hilft, wenn die Ermittlungen dann abgeschlossen sind oder geht dann die Trauerarbeit erst richtig los?
0: Naja, es hilft ihnen, weil sie damit sozusagen ein Hinführen hm. haben zu einer Verarbeitung. Das ist Teil eines Trauerprozesses. Hm. Wir kennen das vielleicht auch von ganz sozusagen einfach in normalen Todesfällen, man ist erst in einer Form von Aktivismus förmlich, man muss alles mögliche erledigen und erst wenn das abgearbeitet ist, damit sozusagen ein, eine Sache geschlossen ist, kommt dann sozusagen die innere Verarbeitung und wenn aber eben halt ein Fall nicht aufgeklärt ist. Ich habe zum Beispiel bei dem Fall von Burak Bektasch mitgearbeitet. Das ist ein, ein junger Mann, der ähm, ermordet worden ist in Neukölln, ganz unvermittelt von einem Täter, den man auch eben halt nicht gefunden hat. Und die Mutter war in einem Trauerprozess eigentlich festgefahren, weil sie diese... Diese Frage, was ist passiert? Wer hat das getan? Also ein Finden einer Antwort, einen Täter festzumachen, vielleicht sogar auch, so, so schwer sich das im Moment erklären lässt, sogar auch eine innere Versöhnung mit dem Geschehen zu bekommen, ist eigentlich erst nur möglich, wenn man weiß, was passiert ist. Wie ist es denn dann, wenn man
2: jetzt weiß, was passiert ist und es gibt ein Urteil, kann das den Angehörigen dann eben auch helfen, mit den grausamen Taten besser umzugehen? Und wann kann es aber auch sein, dass so ein Urteil dann vielleicht auch wieder retraumatisiert oder diese ganze äh, Trauerbewältigung noch schlimmer macht, weil der Täter zum Beispiel oder die Täterin für schuldunfähig erklärt worden ist?
0: Ja, entweder wenn die Täter für schuldunfähig erklärt werden oder wenn die Angehörigen den Eindruck haben, dass die Strafe, die verhängt worden ist, für sie in keinem Verhältnis ist zu dem, was sie als angemessen finden. Also ich glaube, dass hier wirklich der Prozess, des, sich mit den eigenen Wutgefühlen, mit der empfundenen Ungerechtigkeit auseinanderzusetzen, nicht Hass zu empfinden, sondern wirklich sogar auch eine, einen Schritt zu tun, dass man sich auch mit der anderen Seite auseinandersetzt. Es gibt also... Inzwischen sehr viele Untersuchungen, die zeigen, das, was am schlimmsten zerstört ist, wenn man im Hass und in der Wut stecken bleibt, das zu überwinden und vielleicht sogar die andere Seite mit in den Blick zu bekommen, kann helfen. Ich habe zum Beispiel sehr beeindruckt, auch nachvollzogen, wie in, in Ländern zum Beispiel Israel, Palästina, Eltern sich zusammenfinden, wo Täter und Opferseite versuchen im Dialog, die eigene Gefangenheit in diesen starken Emotionen zu Durchbrechen, um überhaupt wieder anzufangen zu
2: leben. Wäre ja, natürlich, also klar kann man nicht erwarten, dass das in allen äh, Fällen so funktioniert, aber das ist auf jeden Fall eine schöne Vorstellung, ja. dass sowas klappen kann. Um mal zum Tatort zu kommen, zum Frankentatort, warum? Was mir da wirklich sehr aufgefallen ist, auch im Vergleich zu vielen anderen Tatorten, die wir hier schon besprochen haben, die Kommissarin Paula Ringelhahn, gespielt von Dagmar Manzel, ist wirklich besonders einfühlsam mit den Eltern der Opfer. Und das sieht man, finde ich, wie gesagt, selten auch in den, in den Tatortfilmen. Was würden Sie sagen, ist das realistisch gewesen und auch vielleicht so aus ihrem, aus ihrem Erfahrungsschatz, darf man und sollte man
0: so empathisch sein oder war das schon eine Spur zu viel in dem Moment? Was ich gut fand, war, dass Sie hier ähm, eine Form von Idealismus an den Tag legen, der für mich also auch ein Stück zentrale Motivation von Kriminalbeamten ist. Wir wollen hier ähm, aufklären, wir wollen unsere Arbeit machen und damit auch einen wichtigen Dienst erweisen. Und die Einfühlsamkeit, die Sie gerade angesprochen haben, fand ich nicht zu viel Ich fand sie angemessen und ich fand die Personen waren auch nicht überwältigt von ihrem Mitgefühl und an der Stelle, wo dann starke Emotionen waren war aber auch irgendwie wieder ein Weg daraus sie sind darin nicht stecken geblieben Also deswegen ich fand sowohl die die Art des Umgangs mit der ähm, mit der den Angehörigen, die Teamarbeit, die Motivation, die deutlich wurde, fand ich sehr angemessen. Es gab ja aber auch noch im Gegensatz
2: dazu eine etwas härtere äh, Vernehmungssituation. Der Kollege eben von der Kommissarin Felix Voss hat einen Obdachlosen, der verdächtigt wird, ziemlich unter Druck gesetzt, hat ihn sogar angeschrien. Mhm. Kommen solche Strategien auch vor, wenn das überhaupt eine Strategie war oder nicht eben eher quasi einfach unkontrollierbare Emotionen oder setzt man sowas auch gezielt ein und wenn ja,
0: wann? Also mein Ideal von Vernehmung ist, dass es solche emotionalen Ausfälle nicht gibt, dass sie weder taktisch, strategisch eigentlich hineingehören, weil man damit im Grunde genommen das zugelassene ähm, Maß an Kontrolle verlässt. Ich will damit nicht bestreiten, dass es durchaus auch Personen gibt. Ich habe mich mit vielen Vernehmenden beschäftigt, sie auch interviewt und auch teilweise supervidiert Vernehmung, die auch manchmal solche Strategien einsetzen und auch mal die Nerven verlieren. Besonders dann, wenn sie den Eindruck haben, dass sie dringend Informationen brauchen und an diese Informationen nicht kommen und gleichzeitig den Eindruck haben, dass die andere Person ihnen diese Information eigentlich geben könnte. Wenn so eine Konstellation da ist, dann ist es schon manchmal sehr schwierig, dass Vernehmende da nicht auch ein Stück sozusagen ausrasten, aber der Anspruch ist es, das nicht zu tun.
1: Jetzt sind Sie ja sozusagen ähm, Kriminalpsychologie-Fachfrau. <lacht> Sie haben ja schon ein bisschen gesagt, was, was Ihnen gut gefallen hat. Was hat Sie denn sonst noch so bewegt? Also äh, Oder was ist Ihnen in Erinnerung geblieben? Weil es geht ja eben auch viel um diese Themen, die Sie auch beruflich beschäftigen.
0: Ja, also in Erinnerung geblieben ist mir zum einen, was natürlich nur kurz aufleuchtet, die letztendlich auch immer wieder Absurditätserfahrung oder auch die Omachtserfahrung, dass man zwar an einem Fall dran ist, aber im Grunde genommen die tieferen Strukturen der Kriminalität das viel, viel größere Unrecht, was dahinter ist, dass das oft so schwer zu fassen ist. Das ist das eine. Und das andere ist eben halt auch, dass es nicht so einfach Gut und Böse gibt, sondern dass man selbst bei dem Täter, um den es dahinter ging, den man im Kontext einer Familie sah, gemerkt hat, dass natürlich hier den Täter in diesem Fall alleine in das Visier zu nehmen, auch wiederum neue Opfer schafft, nämlich die gesamte Familie, die mit betroffen ist. Also es wurde angedeutet, wie viel komplexer die gesamten Situationen sind.
1: Was mir jetzt aufgefallen war bei, beim Schauen, weil ich nicht weiß, ob das in der Realität auch so ist, dass die Ermittler sich immer wieder von sich aus bei den Hinterbliebenen melden und sagen, so ist denn alles in Ordnung bei ihnen oder wird das in, in der Realität an jemand anderen abgegeben, an den Polizeiseelsorger, eine Seelsorgerin oder ist das wirklich so, dass die Ermittler in ständigem Kontakt auch mit den Hinterbliebenen stehen?
0: Also normalerweise signalisieren sie, dass sie ansprechbar sind für Kontakt mhm. der Angehörigen. Selber nehmen die Ermittler natürlich vor allem dann Kontakt auf, wenn sie glauben, dass es auch vielleicht noch weitere Informationen gibt, weil wenn sich die Lage emotional vielleicht ein klein bisschen von dem ersten Schock erholt hat, kommen dann manchmal doch auch noch Gedächtnisinhalte oder kommen auch noch Informationen, die man vielleicht teilen will. Allein deswegen rufen sie manchmal an und erkundigen sich, um dann mhm. auch nochmal auf neue sozusagen Informationen zu stoßen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ein Ermittler sich grundsätzlich für das, für das sozusagen Seelenheil über eine lange Zeit verantwortlich fühlt. Aber das ist auch sehr unterschiedlich. Also auch in diesem Fall von Borak Bektas zum Beispiel, von dem ich vorhin berichtet habe, hier berlin da köln da waren die Ermittler schon auch so in der Verpflichtung innerlich, dass sie eine Aufklärung voranbringen wollen. Und das klappte nicht in dem gewünschten Maße. Und dann haben sie auch von sich aus immer wieder versucht, die erlebte Verpflichtung gegenüber den Angehörigen durch eine Kontaktaufnahme auch herzustellen.
1: Ja, vielen Dank, würde ich sagen, Frau Sticher. Das war sehr tiefgehend, ähm, hat mir großen Spaß gemacht. Danke für Ihre ja, Zeit.
2: Danke mir auch. Vielen, vielen Dank. Danke, dass Sie <lacht> da waren. Frau Philipp, ich weiß nicht, wie es dir geht. Hm. Mich hat das irgendwie insofern ein bisschen berührt, dass ich mir so vorgestellt habe, wenn man selber in so einer Situation ist, ich glaube, ich würde mir das wünschen, dass da jemand dann ist, der einen einfach auffängt und der nicht vergisst, dass man eben auch äh, ja, emotional einfach betreut werden muss.
1: Ich glaube, das ist, das ist aber auch für die Polizistinnen und Polizisten wichtig, ne, dass du ungefähr weißt, mhm. was du zu tun hast. Weil ich könnte mir vorstellen, es gibt sicherlich, tollere Sachen als jemandem eine Todesnachricht zu überbringen und dass man da eben auch an die Hand genommen wird so ein bisschen und dass einem gezeigt wird, wie das geht, ist total wichtig und ich bin froh, dass das mittlerweile in Deutschland so ist. Das war ja nicht immer so.
2: Ich glaube, da hat sich auf jeden Fall einiges schon zum Positiven entwickelt, kann aber natürlich noch besser werden. Und jetzt ist es Zeit für... Ich bin sehr gespannt,
1: wie du von besser werden jetzt den, den Sprung machen willst auf unsere Rubriken, aber mach mal, Lotti.
2: Wir machen einfach Rubriken, du. Was war deine Lieblingsszene?
1: Boah, da gibt's gibt's mehrere. Ähm, eigentlich jede Szene mit Karl Markovic, der Lukas Vater spielt. Ich finde den so großartig als Schauspieler. Also wenn der nur so, man, der sagt ja gar nicht viel. Ne? Wenn er so eine Augenbraue hochzieht, dann siehst du diesen ganzen Schmerz, der so in ihm brennt und das ist wirklich großartig. Aber auch sehr intensiv fand ich tatsächlich das Duell zwischen Hauptkommissar Voss und dem abgewrackten und ziemlich nuschelnden, verdächtigen Dieter Hammert, der, und das musste ich wirklich nachgucken, weil ich es nicht glauben konnte, von Ralf Bauer gespielt wurde. Kommen Sie, sprechen Sie darüber. Für würde Ihnen helfen. Sprechen
0: hilft. Wie kann nur jemand wie Sie so unfassbar dumm sein?
1: Das kann ich Ihnen sagen. Aber Sie haben ja Ihren Schmerz. Und damit ist alles andere durch. Hm? Alles andere ist ganz weit weg. Er war 27. Er hatte sein ganzes Leben noch vor sich. Er war ein Glück für viele Menschen. Verstehen Sie das?
2: Eine Szene, die mich sehr bewegt hat, weil ich eben weiß, dass das etwas ist, was unglaublich viele Hinterbliebene wirklich machen und es ist mir selbst auch schon passiert, einfach eine Person, die gar nicht mehr da ist, anzurufen, weil man es einerseits eben wirklich noch nicht wahrhaben will und sich dann einfach die Stimme auf der Mailbox so anfühlt, als wäre das ein Beweis dafür, dass der Mensch eben doch noch da ist und dass man halt mit ihm reden kann. Hallo, hier ist die Mailbox von Lukas Keller. Hinterlass mir gerne eine Nachricht. Lukas, hörst du mich? Wo immer du bist... Du hörst mich, oder? Ich liebe dich so sehr.
1: Das ja, ist wirklich ganz, ganz unglaublich traurig gewesen, diese Szene.
2: Was war das beste Zitat?
1: Ach, das ist jetzt, nun weiß Gott nicht, die Folge mit den besten one -Linern. Das sollte man, glaube ich, schon ehrlich sagen. Aber ich habe doch sehr geschmunzelt über den motiviertesten Zeugen ever, ever, ever. Mhm. Nämlich diesen Tankwart, der so gerne mal aufs Polizeirevier will. Wie lange geht denn Ihre Schicht? Bis halb sieben, aber... Also ich kann ja jetzt, jetzt, jetzt gleich. Ach so, ja, das wäre natürlich... Franco! Ablöse. Und das würde ich auch dann direkt in meinen Alltag übernehmen. Also ich hätte am liebsten auch so einen Franco, der immer für mich einspringt, wenn ich keinen Bock habe. Da muss ich nur Ablöse rufen und dann kommt er.
2: Ich muss zugeben, der Typ war auf jeden Fall auch ein Highlight für mich. Da habe ich auch ein bisschen schmunzeln müssen. Ich habe mich für ein ziemlich emotionales Zitat entschieden.
1: Jemand ist ganz unten. Jemand ist ganz schwach und dann habe ich mir gegriffen. Und das geht nicht, das geht nicht. Das darf nicht passieren.
2: Mir ist irgendwie in dem Moment so ein bisschen, mir ist es so ein bisschen eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil ich dachte, das ist so eine Erkenntnis, die sollten sich einige Menschen zu Herzen nehmen und ich glaube, dann wäre die Welt ein besserer Ort, wenn man sich einfach dafür entscheidet, eben nicht auf Menschen, die schon am Boden liegen, rumzutrampeln. Auch wenn natürlich jetzt in dem Fall Voss vielleicht so ein bisschen auch seine eigene Rolle quasi übertrieben hat, weil mhm. so schlimm war es glaube ich gar nicht, es war ja auch sein Job, aber wenn man das so ins echte Leben überträgt, dann kann man da auf jeden Fall was lernen von diesem Zitat. Was bleibt hängen? Für mich auf jeden Fall, wie wichtig es ist, sich nach einem Verbrechen nicht nur mit dem Täter, sondern vor allem auch den Hinterbliebenen zu beschäftigen. Was so ein schrecklicher Verlust nämlich ansonsten mit Menschen mhm. anstellen kann, das hat dieser Tatort auf jeden Fall sehr eindringlich gezeigt.
1: Ja, das finde ich total wichtig, auch das mal zu zeigen, weil das oft mhm. eben hinten rüberfällt. fällt. Und das ist auch so meine Erfahrung irgendwie aus den Fällen, mit denen ich mich beschäftigt habe, dass so ein... So ein, so ein Todesfall oder ein Mord oft ja noch jahrzehntelang die Familien beschäftigt. Und das kommt eben äh, sehr, sehr selten nur zur Sprache in Krimis. Mhm. Bei mir sind vor allem die Schauspielerinnen und Schauspieler, hängen geblieben, weil das war schon eine ziemlich große Besetzung in den Nebenrollen für den Tatort. Karl Markowitsch, den liebe ich schon seit Kommissar Rex, also schon sehr, sehr lange. Götz Otto, ich meine, der war mal ein Bond-Bösewicht und das hat mich tatsächlich am meisten irgendwie geschockt. Ralf Bauer, ne, früher hier der Schöning aus Gegen den Wind und ich kenne ihn noch vom, vom Disney-Club als Moderator, so alt bin ich schon. Und der spielt auf einmal einfach mal einen Obdachlosen und den hat er richtig gut gespielt. Also ja, das hat mir sehr gut gefallen und auch wenn der Frau äh, da dort ziemlich lange braucht, um in Fahrt zu kommen, wird es dann am Ende noch mal richtig intensiv.
2: Nächste Woche geht es hier im Podcast um ein ziemlich hartes Thema, muss man sagen. Wir sprechen über Gewalt unter Kindern und warum manchmal schon die Jüngsten von uns hoch aggressiv werden.
1: Oh, da bin ich jetzt schon sehr gespannt. Mhm. Also, wir hören uns nächste Woche wieder mit hartem Thema und mit Lotti und mit Philipp. Und ich freue mich.
2: Ich freue mich auch. Ciao.
1: Tschüss.